0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Kita topiknya akan membahas satu topik besar. Nah ini penting sekali saudara yaitu perjalanan rohani, spiritual journey. Itu yang kita akan bahas, saudara. Ya, nah kita akan lihat seperti apakah dan bagaimanakah perjalanan rohani orang Kristen, ya, saudara. Next kita lihat akan mengikuti pola ini, saudara. Ya, polanya adalah, saudara, ada tiga level pertumbuhan rohani, tiga level usia rohani. Ini bukan usia jasmani, tapi usia rohani. ya yaitu dari Kristen anak ya kita mulai dengan Kristen anak bertumbuh jadi Kristen orang muda sampai akhirnya tujuan kita yang akhir menjadi Kristen bapa. Nah, ini semua orang percaya murid Kristus harus bertumbuh menurut pola ini. Nah, harus menurut urut-urutannya, tidak boleh dilongkap. <guruh> ya, misalnya Saudara Ya kita nggak bisa langsung bertumbuh jadi orang Kristen muda nggak bisa apalagi jadi bapak-bapak langsung nggak bisa harus mulai dari yang awal Kristen anak. Nah tiga level ini kayak sekolah, saudara. Ada sekolah dasar, sekolah menengah, dan apa Universitas. sekolah dasar SD sekolah menengah itu SMP dan SMA kemudian Universitas mana ada orang langsung belajar universitas nggak ikut SD dulu ya Belajar universitas nggak ikut SD dulu Amsyong nggak mungkin bisa bertumbuh saudara nggak bisa bertumbuh dalam pengetahuan basicnya harus ya kuat dulu. Nah, demikian juga pertumbuhan rohani, Saudara. Ya. Kita harus mengerti spiritual journey kita. Nah, jadi kita mau baca ayatnya Saudara dalam 1 Yohanes 2, mari kita lihat ayatnya di dalam ayat 12 sampai dengan saudaraku ayat yang ke-14. Nah, saya akan bacakan buat Saudara. Ya, di dalam Ayat yang ke-12 Aku menulis kepada kamu Hai anak-anak Karena dosamu telah diampuni oleh karena namanya Aku menulis kepada kamu Hai bapak-bapak Karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya Aku menulis kepada kamu Hai orang-orang muda Karena kamu telah mengalahkan yang jahat Aku menulis kepada kamu hai anak-anak karena kamu mengenal Bapa. Aku menuliskan kepada kamu hai Bapak-Bapak karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah sebelum saya uraikan saudara ayat-ayat ini, nah ini tidak ada di sini, di ayat 11, satu ayat sebelumnya dikatakan begini, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan telah membutakan matanya. Nah, ayat 11 bilang Saudara, kalau orang membenci saudaranya, terus-terusan membenci saudaranya, ya, itu artinya orang itu masih hidup dalam kegelapan. Dan ya, dia Saudaraku buta. Dia nggak tahu dia mau pergi ke mana karena matanya sudah dibutakan. Nah, jadi orang yang belum lahir baru nggak tahu dia mau pergi ke mana. Artinya dia nggak punya spiritual journey, dia nggak tahu tujuan hidupnya apa, ya mau kemana dia nggak tahu. Tapi kita yang lahir baru, haleluya, kita tahu, saudaraku, spiritual journey kita, kita tahu kita mau kemana. Nah makanya kalau saudara lahir baru, mesti ngerti spiritual journey kita ini, saudara. ya gimana dari Kristen anak menjadi Kristen orang muda sampai menjadi Kristen bapak kita harus menjalani spiritual journey ini. Nah, sekarang kita mau bahas saudara, ya. Kita mesti cek diri kita, saudara, kita sampai di mana ya spiritual journey-nya. Nah, masing-masing tingkatan orang Kristen ada kebutuhannya, Saudara. Ya, nah kalau kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka orang itu tidak normal, sakit, ya atau istilah ilmiahnya malnutrisi, ya tidak cukup nutrisi. Pernah lihat orang yang nggak cukup nutrisi, saudara? Kalau anak-anak kembung, kalau nggak nggak makan, saudaraku dengan protein dengan lemak yang baik, ya saudara. maka saudara dia apa malnutrisi dia kena penyakit kembung ya nah saudara-saudara demikian juga secara rohani kita perlu mengadakan check up rohani saudara ya kita sering mengadakan check up jasmani ya wah setahun berapa kali tapi check up rohaninya nggak pernah diadakan makanya banyak orang Kristen Enggak bertumbuh, saudara. Karena dia enggak pernah check up. Nah, hari ini salah satu check up-nya, saudara. Mari kita check up, kita sehat enggak pertumbuhannya. Karena banyak orang Kristen pikir dia oke-oke okay, okay aja. Fine, I am fine, aku enggak ada masalah. Pak Edi, aku rajin ikut ibadah. Aku rajin ya, ikut komsel, ikut kompak, bahkan ikut doa pagi. Wow, saya rajin. Belum tentu dia sehat saudaraku. Mau tahu? Check up. Nah hari ini kita check up. Siap? Coba bilang sama sebelahnya. Ayo kita check up bilang saudara. Ah, kita lihat dulu ya. Nah yang pertama kita akan lihat orang Kristen anak. Apa kebutuhannya saudara? Saudara mesti tahu waktu kita kanak-kanak rohani Ya, masih anak-anak rohani kita punya kebutuhan yang harus terpenuhi. Kalau kebutuhan ini nggak terpenuhi, Saudara, kita malnutrisi, kita nggak sehat, kita sakit, Saudara. Nah, anak Kristen anak Saudara punya dua kebutuhan. Pertama, dia harus tahu dosanya sudah diampuni. Nah, beberapa terjemahan menulis segenap dosanya sudah diampuni berapa segenap ya sekumpulan dosanya segenap ya setangkup semuanya segenap dosanya sudah diampuni nah ini saudara mesti tahu ya kalau saudara nggak tahu bahaya ada orang masih percaya ya dosa dia diampuni sebagian sebagian Itu nggak benar. Yesus tidak mati buat dosa saudara sebagian-sebagian. Dia tidak mati buat dosa masa lalumu aja masa sekarang dan masa depan tanggung sendiri. Mati kita kalau tanggung sendiri. Yesus tidak mati buat satu dua dosa kita. Bukan mati buat 90% dosa kita. Dia mati buat 100% dosa kita. Ada yang bilang amin. Nah yang nggak amin nah itu malnutrisi. Itu dia nggak ngerti, itu nggak sehat orang itu. Saudara. Dia mati buat segenap dosa kita. Saudara. Percaya nggak Oh masa. Oh. Nah, yang masa malnutrisi. Nah makanya mesti check up saudara. Kita percaya nggak Segenap dosa kita sudah diampuni. Berarti saudara. kita menjadi orang benar. Ya. Nah, orang benar adalah orang yang semua dosanya sudah diampuni, makanya dia bisa jadi orang benar. Ya, dia nggak perlu berusaha untuk jadi benar, tapi dia dikaruniai kebenaran karena sudah diampuni semua dosanya. Maka Dia jadi orang benar Baru setelah jadi orang benar Dia berlaku benar Jangan terbalik Kita bukan berlaku benar Supaya jadi orang benar Kita sudah dikaruniakan kebenaran Baru kita berlaku benar Ada yang bilang amin Nah aminnya kenceng itu bagian dari ibadah Amin <tuh> Ya saudara Semangat Ya kalau dengar khotbah, amin Yes Gitu jangan ya wajah malnutrisi amin <laughs> ya saudara kita mesti semangat haleluya ya nah bukan hanya kita sudah dibenarkan saudara kita akan yakin akan keselamatan kita saudara yakin ya kalau ditanya kamu kalau mati gimana pasti selamat nggak? ya mudah-mudahan faedi nggak ada bedanya dia sama orang seberang, mudah-mudahan. Ya semogalah Pak Edi selamat, semoga. Di dalam Kristus tidak ada semoga, karena semoga artinya semua mogok dan gagal. Kecuali Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita beri tepuk tangan untuk dia. Saudaraku haleluya, jadi nggak ada mudah-mudahan, gak ada semoga, pasti selamat. Nah, sekarang siapa yang bilang Saudara selamat? Nah, ini dia. Siapa yang bilang? Ya, nanti kita belajar minggu depan, Saudara. Lebih jelas lagi, ya. Siapa yang bilang Saudara selamat? Kata fasel saya saya selamat. Enak aja kata orang. Ya, orang yang benar-benar selamat dia tahu di sini, Saudara. 1 Yohanes 5 ayat 13 nanti baca. orang Kristen bisa tahu dia telah menerima hidup kekal. Berarti orang Kristen bisa punya keyakinan dia selamat. Ya, walaupun itu progres nanti ya kita makin yakin, makin yakin, tapi kita punya keyakinan dasar dulu Saudara. Kita pasti selamat. Nah, ini penting. Ini orang Kristen anak mesti ngalamin sampai di situ. Yang kedua, kebutuhannya apa saudara? Dia mengenal Bapak. Nah mengenal di sini bukan hanya tahu. Tahu siapa Bapak kamu, tahu. Bapak di surga. Pernah ngalamin? Enggak. Nah mengenal di sini bukan genosis, pengetahuan otak, tapi benar-benar ya, punya pengalaman dengan Bapak. Ya, ginosko saudara ya mengenal bapa nah artinya apa saudara kalau engkau mengenal bapa maka terjadilah kelahiran baru ya makanya saudaraku orang Kristen yang sungguh-sungguh ya yang tadi itu saudaraku dia mengenal bapa maka dia saudaraku anaknya bapa berarti dia lahir baru dia jadi anak nah ada orang nggak jelas dia lahir baru apa nggak dia nggak tahu saya lahir baru nggak ya pak ya nggak tahu siapa yang bilang kamu lahir baru ya katanya begitu pak ya katanya tapi kalau orang lahir baru saudara ada suara roh kudus ngomong ya roh kudus ngomong inilah ya dia bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah ada yang bilang amin dia bersaksi di sini kita tahu kita lahir baru saudara Nah nanti minggu-minggu yang akan datang kita banyak membahas ini saudara ya Nah ini kita check up dulu kemudian apa saudara kita tahu identitas kita kalau kita kenal bapak berarti kita tahu kita anak Amin kalau orang tahu identitasnya saudara Wow hidupnya akan berubah dia enggak akan minder lagi. Dia enggak akan merasa enggak berharga lagi. Dia Saudaraku enggak akan emosi lagi. Ya dia enggak akan marah-marah lagi. Tahu kenapa banyak orang marah-marah problem emosi? Karena enggak tahu siapa dirinya. Coba lihat kalau orang marah, Saudara. Lu kira gua siapa? Enak aja lu. Gua siapa ayo? Gua siapa? <tuh> saudara bilang, "Bapak aja enggak tahu bapak siapa?" bapak nggak tahu diri ya ya sudah, coba lihat kiri kanan ada wajah nggak tahu diri nggak saudar, nah orang yang saudaraku suka marah marah tersinggung ya saudara sedikit aja saudaraku di di apa saudaraku dikata katain langsung idung sama bibir balapan, hmm, lu kira gua siapa tahu nggak, nah itu nggak tahu diri ya banyak orang nggak tahu diri Jadi yang banyak problem emosi, minder, saudaraku, ya penuh dengan ketakutan, penuh dengan macam-macam hal itu karena nggak ngerti identitasnya. Nah, gimana kita dapat identitas? Makanya kita mesti melewati apa, saudara, masa Kristen anak ini. Nah, kita mesti apa mendapatkan kebutuhan itu, saudara. Dosanya diampuni dan apa, saudara mengenal Bapa. Nah, bagaimana kita dapat ini? Bagaimana? Ya, caranya ya SPK itulah SPK pemenang. Ya, makanya saudara bentar lagi nanti kita buka SPK pemenang. Nah, sebentar lagi satu bulan lagi, saudaraku ya. Nah, nanti bawa jiwa-jiwa, saudara. Nah, saudara juga boleh ikut. Yang belum tadi itu belum jelas saya lahir baru nggak ya? Saya ya, yakin nggak ya keselamatan saya? Saya udah kenal Bapak belum ya? Nah kalau belum, saudaraku ikut lagi. Karena SPK itu bukan pelajaran-pelajaran untuk pengetahuan aja, bukan. Kita mesti capai apa, saudaraku nutrisi rohani ini. Kalau enggak, saudara kita sakit. Makanya banyak orang Kristen 20 tahun ikut Tuhan, enggak tumbuh-tumbuh saudara, sakit rohani. Benar, 20 tahun saya banyak lihat. Karena basicnya dia enggak pernah diberesin. Makanya dua bulan ini saudara, bulan Mei dan Juni kita akan banyak membahas bagaimana kita bertumbuh sebagai orang Kristen anak. Nah itu dia. Nah berikutnya, ya, kita harus tahu apa kebutuhan orang Kristen orang muda, saudara, kebutuhannya apa? Nah, Tuhan bilang begini, dia telah mengalahkan yang jahat. Ya, orang Kristen muda, saudara, orang muda perlu tahu dia sudah mengalahkan yang jahat. Di pihak Tuhan Tuhan lihat dia, dia sudah mengalahkan yang jahat. makanya usahakanlah sampai kita bisa mengalahkan kejahatan. Nah, saudaraku orang Kristen muda, Saudara, itu berjuang dengan musuh-musuhnya. Nah, apa musuhnya orang Kristen, Saudara? Ya, musuhnya dosa yang pertama, kedua dunia, ketiga kuasa gelap, yang keempat adalah saudaraku kedagingan kita. Nah, yang paling orang Kristen muda hadapi kedagingannya, saudara. Nah, biasanya dia, saudaraku, habis melewati Kristen anak-anak. Nah, sekarang dia masuk ke Kristen penuh pergumulan, saudaraku. Dia menghadapi musuh empat musuh ini, saudara. Khususnya kedagingan. Dan dia mulai, saudaraku, berjuang, bergumul. Nah. Banyak orang saudara nggak ngerti bagaimana mengalahkan kejahatan dalam hidupnya, akhirnya dia jatuh ya, jatuh dalam berbagai-bagai adiksi. Ya, tahu adiksi, ketagihan. Ya, saudara ketagihan apa? Ketagihan seks, pornografi, Ya, ketagihan apa saudaraku? Ya, ketagihan game. <tuh> Kalau anak muda, enggak tahu, yang tua-tua juga ada kali ya. Ketagihan drakor. Ketagihan. Oh. Coba lihat kiri kanan. Cek sebelahnya nonton drakor nggak saudaraku? Eh, ada yang ngaku lo. Pak Edi saya dulu gawat sebelum saya dipulihkan Pak Edi. Saya hari Minggu aja pakai earphone. Ya. saya nonton drakor pak edi sambil pak edi khotbah ingat penatua duduknya di belakang saudaraku ya coba coba lihat kiri kanan ada yang nonton drakor ya saudara terikat drakor ya saudara ih ya bukan yang nggak boleh saudara tapi kalau saudara udah addiction itu gawat ngerti ya saudara ada orang addiction apa saudaraku ya adiksi uh, uh, smartphone dia nggak bisa tanpa smartphone lagi makan malam aja saudaraku ya bapaknya lihat smartphone lihat saham mamanya nonton drakor anak-anaknya main game ya kan coba lihat kiri kanan ada wajah adiksi nggak, saudara ya ini namanya digital addiction adiksi digital saudara ini bahaya ini lebih bahaya dari adiksi pornografi saudara lebih bahaya ya saudara ya kita ditawan oleh saudaraku smartphone ini ya ingat smartphone ini ya hamba yang baik tapi tuan yang jahat begitu saudara jadikan dia tuan selesai Saudara akan disikat habis, saudara akan dibawa jadi jahat, itu dia. Jadi jahat hidup kita, saudara. Ya, sama kayak uang kan, uang hamba yang baik, tuan yang jahat. Ya, kalau kita jadikan dia tuan, habis kita, Saudara. Kita jahat. Ya. Makanya orang yang cinta uang, nah itu salah satunya, Saudara. Ya. Orang Kristen muda bergumul dengan cinta uang ini saudara. Ya, Pokoknya dia bergumul dengan kejahatan. Nah gimana supaya bisa menang? Nah, gimana caranya? Dia bilang gini, kamu kuat dan firman berdiam di dalam kamu. Baru kamu bisa kalahkan yang jahat. Kamu harus kuat dan firman diam di dalam kamu. NKU berdiam menetap masuk ke pikiran bawah sadar kamu. Ya, baru kamu bisa mengalahkan yang jahat supaya kita kuat Saudara. Kita bukan kuat dengan fisik kita. Paulus bilang, "Hendaklah kamu kuat dalam kasih karunia." Ada yang bilang amin, Saudara? Itu yang membuat Saudara menang. Kuat dalam kasih karunia. Nah kuat dalam kasih karunia gimana saudara? Praktek sarana kasih karunia. Ya, Kalau saudara mau dapat kasih karunia ada sarananya. Mau dapat air terjun harus ada salurannya. Baru sampai ke saudara. Nah salurannya saudara pakai. Kasih karunia gratis. Tapi ada salurannya. Salurannya namanya disiplin-disiplin rohani. Makanya orang enggak praktek disiplin rohani, tidak mungkin menang terhadap saudaraku. Ya, tadi itu. Terhadap keinginan-keinginan dagingnya, enggak mungkin menang. Nah, makanya saudara, jawabannya itu. Nah, itu di mana dapatnya Pak Yedi? Itu namanya SPK pengabdi, saudara. ya Nah, nanti kita... Ya, tahun ini akan belajar, saudara yang sudah belajar SPK pemenang akan belajar SPK pengabdi. Supaya kita jadi pemenang. Mau jadi pemenang? Bilang sama sebelah saudara, saya pemenang. Bilang Lebih dari pemenang. Amin, haleluya. Nah, kemudian sedikit kita lihat Kristen Bapak, saya nggak bahas banyak ini. Ya. nah saudara Kristen bapa itu ciri-cirinya dia tentu dewasa rohani ya karena dia udah mengenal Allah dari mulanya dia lebih banyak pengalaman dengan bapa di surga ya eh, dengan Allah sorry ya berarti dia mengenal maksud abadi Allah dia tahu visi dan dia adalah orang yang siap membapai saudara Jadi kebutuhan orang Kristen bapa adalah dia harus membapai. Kalau dia tidak membapai, saudara, dia akan kosong. Ya, dia akan, saudaraku, merasa kayak hidup itu enggak betah. Dia ada di gereja nanti enggak betah. Karena dia disuruh kuai-kuai, sit down and listen. Duduk baik-baik dengerin. Empat ya, D itu, ingat saudara, eh lima ya. Datang, duduk, dengar. Ya terus diam duit nah, Pak Cahyo mengingatkan ya terus apalagi habis duit hah dada oke Wah Pak Iwan bilang dada ya gimana kalau dunguk <laughs> ya kan ada orang jadi bodoh saudaraku karena kita ya hanya datang saudaraku 5 d itu ya nah saudara saya berharap kita nggak begitu. Ada yang bilang amin? Ya kita mau saudaraku jadi bapa, saudara yang sudah dewasa mulai rohaninya, saudara harus membapai, mementor orang. Ya saudara harus apa saudaraku? Mengequip orang, baru saudara akan bertumbuh. Nah sekarang kita lihat ya konsep perjalanan rohaninya seperti apa next? Kita lihat gambarnya. Ya, gambarnya seperti ini Saudara. Bukan linier tapi spiral dan mosaik. Perjalanan rohani kita bukan kayak naik tangga. Kalau naik tangga itu apa? Linier. Tahu linier Saudara? Dari step A saya ke step B, maka saya meninggalkan step A. Setuju? Saya naik lagi ke step C, berarti saya tinggalkan A dan B. Bukan begitu. Ya, Saudara. Jadi perjalanan rohani kita bukan linear satu arah sekali tempuh. Saya udah ikut SPK, bye bye. Saya nggak level lagi SPK pemenang. Saya lagi level next. Ini nggak perlu lagi. Oh nggak gitu, saudara. Perjalanannya bukan linear. Perjalanannya spiral. Spiral itu ulang. repetisi tapi makin tinggi. Ya, makanya saudara yang udah ikut SPK jangan merasa, "Uh, oh, nggak level, saya nggak level, Pak Idi." Ya, uh oh, itu mah uh oh, kanak-kanak itu saya udah lewat. Ya, pertanyaannya udah mencapai belum ya, gol-golnya tiap pelajaran itu belum ya mesti ulang lagi. Saudara pengulangan Ya bukan apa saudara udah selesai programnya bukan pengulangan. Nah nanti kita waktu bina jiwa kita ulang lagi, saudaraku. Sistem kita penuh dengan pengulangan. Ya kalau saudara ikut yang benar saudara SPK dasyat karena penuh dengan pengulangan. Dengar khotbah sekali, sharing di kompak dua kali dengar. Saat teduh, tiap minggu saudaraku itu ada tujuh topik. Topik yang sama dilihat dari berbagai sisi. Berarti berapa kali? Sembilan kali dengar. Dengar saudaraku, mentor rohani saya, ya Bapak Rafni berbilang, it needs six to stick. Perlu enam kali dengar baru nempel. Saudara, pertama kali kita dengar belum nempel. Kedua kali mulai, ih. Ya pertama malah nentang kebanyakan. Kedua, Saudara, uyh bagus juga ini. Ketiga, wah ini penting ini. Keempat, wis. Kayaknya saya perlu ini. Kelima, wow, saya mau taat. Keenam, ambil keputusan taat, Saudara. Nangkep? Kenapa banyak orang Kristen gak jadi pelaku firman? Tahu, Saudara. Yakobus 1 baca ya nanti dibilang gini. karena orang yang hanya mendengar dan tidak melakukan dia seumpama orang yang melihat cermin hanya sebentar satu dua kali aja lihat cermin dan kemudian dia pergi melupakannya nah ini saudara orang nggak bisa jadi pelaku firman kalau dengar sekali nggak bisa makanya perlu pengulangan ya ulang lagi dengar lagi dengar lagi kalau sekali belum bisa jadi pelaku, saudara, ya, jadi dengar lagi. Kalau becermin itu firman cermin itu, sekali lihat nggak cukup, lihat kedua kali, ketiga kali, keempat. Nah, kita makanya modelnya pengulangan, saudara SPK kita sampai sembilan kali dalam minggu itu kita dengar, ya. Terus kalau udah selesai pun jangan bosan, ikut lagi. Ya? Karena SPK itu makanan pokok. Ya, makanan pokok saudara itu perlu ulang-ulang. Ya, makanan suplemen nggak perlu diulang yaitu ya saudara tergantung kebutuhan. Betul? Kalau karbohidrat, apalagi saudaraku lemak dan protein kan mesti diulang. Ya. Ada saudara yang nggak mau ulang itu bosan hidup. Ya, coba ah besok saya malas ah, makan. makan males makanan pokok saya nggak mau mati lalu kita nggak makan terus nggak ulang terus mesti ulang ya Nah makanya saudara Ayo kita semangat saudaraku ya kita mau saudara mengikuti perjalanan spiral baru kita tumbuh Nah sekarang yang terakhir kita lihat Bagaimana cara bertumbuh dalam perjalanan rohani saudara Caranya bagaimana? Ada dua hal yang saudara perlu miliki. Pertama, ya saudara harus berjalan bersama kompak. Ingat, perjalanan kita saudara dalam perjalanan rohani, itu adalah perjalanan bersama. Enggak bisa sendirian. Sendirian enggak akan nyampe saudara. Kayak naik gunung. Kita naik gunung kalau sendirian bahaya saudara. Betul? Nah, makanya... kalau kita naik gunung mesti ada minimal berdua. Saudara perhatikan, nyelem aja orang nyelem harus berdua paling bagus, Saudara. Tidak dianjurkan sendirian. Ya, kita berjalan dalam perjalanan rohani kita bersama kompak kita. Ya. Nah, makanya kompak, Saudara, itu penting memperhatikan anggotanya. Ya, kita harus Memperhatikan Ibrani 10 ayat 24 bilang Dan marilah kita saling memperhatikan Supaya kita saling mendorong dalam kasih Dan dalam pekerjaan baik Janganlah kita menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasehati Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat Saudara, kita berjalan itu harus bersama kompak kita, ya. Karena kompak adalah sistem belajar yang paling sempurna, saudara. Ya, paling apa? Efektif. Ya, dibuat riset, saudara. Sistem belajar mana yang paling efektif? Itu 2 tiga orang, saudara. Paling efektif, ya, kompak makanya. Kalau belajar begini kelas besar Saudara itu menghasilkan 0% perubahan hidup 0%. Ya. Hanya pengetahuan aja kita dapat. Wah, bagus ya puji Tuhan. Haleluya. Ini kalau nggak dilanjutkan, di sharingkan, di kompak khotbah minggu ini, ya begitu aja lewat. Ya. Nah, kalau komsel Saudara kira-kira 10 sampai 15 orang. efektivitasnya hanya 10%. Tapi kalau 2 3 orang lebih dari 90%. Keren ya, Saudara ya. Lebih dari 90%. Makanya Saudara, kita nggak mau Saudaraku ya, belajar itu sistem besar tapi harus ada apa Saudaraku? komunitasnya. Boleh sistem besar kelasnya tapi modelnya harus ada di dalam kompak-kompak Saudara. Ya, kompak itu powerful. Nanti kita lihat Saudara, ya. Nah, karena itu ketika kita kumpul katanya kita harus saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Makanya kalau kompak kumpul Saudara, Saudara mesti saling memperhatikan. Nah, kata memperhatikan itu ya kata neo Itu artinya bukan cuma memperhatikan biasa, memperhatikan sampai saudara tahu kondisi dia yang sesungguhnya. Saudara kumpul di kompak, peduli enggak saudara sama anggota saudara? Peduli enggak sama jiwa baru? Ya. Saudara ada jiwa baru di kompak saudara? Saudara cuek aja. Enggak peduli, saudara enggak punya kasih. orang yang mengasihi saudara memperdulikan memperduli apa? kesehatannya dia. Nah, tadi itu Saudara. Kita mesti peduli sama saudara kita. Dia sehat enggak ya? Hidupnya, rohaninya sehat enggak? Wah, dia enggak sehat ini. Kita have to do something. Ya, saudaraku, ini anak Kristen orang muda, eh, Kristen anak-anak enggak pernah diberi susu Bayi nggak pernah diberi susu, nggak pernah diberi SPK, mati dia nanti lama-lama. Kita harus peduli tiap kali ketemu, saudara. Dan jawab kebutuhan itu, makanya saling menasehati, ya, saling mengajar secara profetik, penuhi kebutuhan dia, saudara, supaya dia nggak sakit. Nah, ini kompak, saudara. Nah, langkah yang kedua, yang terakhir, saudara, ya. Apa yang kita perlu miliki supaya kita bisa bertumbuh, kita perlu diperlengkapi saudara. Saya singkat aja jelaskan. Pertama kita harus diperlengkapi oleh firman. Ingat ya saudara, semua equipping kita itu firman yang disampaikan. Firman menurut kebutuhannya, karena firmanlah. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi hanya firman yang bisa perlengkapi kita supaya kita melakukan perbuatan baik. Next yang terakhir saudara. Nah kita diperlengkapi oleh lima pelatih, lima pelayanan saudaraku, lima pelatih. ya pelatih apostolik pelatih apa saudaraku uh, profetik pelatih pastoral pelatih pengajaran dan pelatih apa saudaraku penginjilan Ya, nah ini pelatih pelatih ini berguna melatih kita supaya kita bertumbuh dewasa sampai akhirnya mencapai kepenuhan Kristus, mencapai keserupaan dengan Kristus. Harus ada lima pelayanan. Makanya, saudaraku, kita selesai ibadah jangan pulang dulu, saudara. Ya, nanti kita akan ada banyak equipping equipping di hari Minggu. Ya, saudara nanti bisa dapat equipping apa soal keuangan, soal keluarga. Aduh Pak Idi saya masih nggak ngerti didik anak itu gimana. Kita ada equippingnya, saudara ikuti. Tanpa equipping nggak bisa kita bertumbuh, mencapai keserupan dengan Kristus nggak bisa. Ya, ya equipping apa lagi? banyak Nah, yang kita akan buka nanti equipping yang pertama adalah equipping kompak. Untuk gimana menangin jiwa dan saudaraku ya memuridkan jiwa dan menghasilkan kompak baru. Nah ini kita akan buka nanti tanggal 12 Juni, saudara. Makanya siap-siap ya kompak-kompak yang belum pernah memenangkan jiwa siap ya satu bulan ini kita siap. Kita akan saudaraku ya siap untuk bawa jiwa langsung praktek kita. ya SPK kan dia saudara. Latihan langsung. Jadi bukan apa saudara? Ya bukan teori-teori langsung kita praktek. Menangin jiwa muridkan ya, kompak kita. Rintis komunitas kerajaan. Itu saudara ya, kita hari Minggu ibadah bukan sekedar haleluya. Ah adem deh. Udah tenang, udah ibadah. Ya, enggak gitu gereja mula-mula ibadah diperlengkapi dengan apa Saudaraku pengajaran rasul-rasul supaya mereka mampu memuridkan orang lain. Itu gereja yang benar, Saudara. Saudara mau jadi gereja yang demikian? Bilang sama sebelahnya, saya mau diperlengkapi. Amin. Nah, saya minta teman-teman bisa uh, maju ke depan. Nah, Saudara Sebagai penutupnya, saya mau kasih sebuah ilustrasi yang saya pikir sangat powerful, Saudara. Ilustrasi ini. Nah, ada seorang pembunuh, Saudara, pemburu. Ya, dia apa Saudaraku, dia hunting. Satu kali dia mau dapat singa, Saudara. Nah, dia pergi ke Afrika, dia tembak singa, ya. Maka induknya yang ditembak, mati induknya, Saudara. Nah, waktu dia dapat singa itu, saudara, tiba-tiba baru dia mau pulang, ya dia dengar ada suara mengerang di dalam saudaraku semak-semak. Maka pergilah dia ke sana. Dia menemukan saudara, ternyata di dalam semak itu, saudara, ketemu anak singa yang masih kecil, bayi. Ya, wah dia nggak tega tinggalin anak singa ini, saudara, dibawa pulang sama dia. Kemudian anak singa ini dipelihara, dipelihara, saudara, ya anak singa ini. Nah apa yang terjadi, saudara? Anak singa ini dikasih makan, ya sampai bertahun-tahun. Kira-kira sampai saudaraku kira-kira lima tahun dia piara singa ini, saudara. Ya, nah satu kali, saudara, dia berpikir kesiannya singa ini ya, aduh dipiara di sini, udah deh. Saya mau lepaskan singa ini kembali ke habitatnya, maka dia bawa saudaraku singa ini dilepaskan ke tempat persis waktu dia ditemukan. Ya, saya mau tanya saudara, singa ini hidup nggak? Bisa hidup? Nah, kalau saudara ya tahu ilmu biologi nggak hidup, saudaraku. Singa ini akhirnya mati. Kenapa? Enggak bisa cari makan. Karena dia enggak pernah terlatih untuk cari makan sendiri. Dia enggak pernah terlatih untuk kejar mangsanya. Mangsanya apa aja dia enggak tahu. Wong dia dari kecil cuma dikasih makan, saudaraku. Nah akhirnya saudara, dia mati. Kenapa? Kurang apa singa ini sampai dia mati? Ada yang tahu enggak? Kurang ajar. kurang diajar, saudaraku. Singa ternyata saudaraku lihat gambarnya saudaraku. Singa ternyata nggak bisa belajar sendiri saudaraku. Nggak bisa. Singa itu ya belajar dari kakaknya yang lebih tua. Kakaknya belajar dari bapak ibunya saudaraku. Dia harus belajar dari singa yang udah duluan ya belajar. Karena singa belajar dari dengan cara meniru dengan meniru ya dia kalau nggak ada model dia nggak bisa saudaraku belajar jadi dia gak, kalau ditaruh sendirian di kandang dia mati lama-lama saudaraku ya nggak bisa cari apa saudaraku cari mangsa karena dia nggak ada yang ngajarin nggak ada pemuritan pemuritan itu ternyata adalah modeling makanya kalau saudara nggak ada di kompak sorry enggak bisa jadi murid Kristus. Kompak itulah komunitas singa ini. Lihat gambarnya. Sekali lagi Saudara tunjukin nih. Ya, singanya macam-macam uk ukuran apa usianya, Saudara. Ada yang masih baby, ada yang kanak-kanak, ada yang udah remaja. Nah, mereka belajar sama-sama, Saudara. Nanti induknya ngajarin, mereka ikut dengan mencontoh. Induknya lari, mereka ikut lari saudaraku. Induknya kejar, mereka ikut kejar. Sama, pemuritan nggak bisa sendirian saudara. Makanya pemuritan kelas nggak berhasil, 0% efektivitasnya saudara. Ya, Pemuritan makin kecil makin bagus yang bentuknya keluarga. Nah itu kompak saudara. Saudara mau menjadi serupa dengan Kristus, bilang mas sebelahnya mesti ada di kompak bilang ya kita mesti berjalan bersama kompak kita dalam perjalanan rohani barulah kita bisa serupa Kristus nah berapa banyak hari ini saudara yang berkata pak edi saya udah dengar firman hari ini saya udah cek kesehatan rohani saya mau bertumbuh ya menjadi serupa dengan Kristus saudara mau Berapa banyak yang mau angkat tangannya saudaraku dan bangkit berdiri saudara. Dan kita mau tutup ibadah ini saudaraku dengan komitmen kita. Kita mau jadi bejana yang siap dibentuk. ya Seperti Paulus bilang, teladanilah aku, ikutlah aku. Bahasa aslinya, tirulah aku seperti aku meniru Kristus. Tanpa komunitas kita nggak bisa bertumbuh serupa Kristus. Kita nggak bisa dibentuk serupa Kristus. Mau dibentuk? Katakan bagaikan bejana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana, siap dibentuk benar Tuhan. demikian hidupku di tanganmu. Bentuk berapa kuasa Romo ku dibaharui selalu Jadikanku Allah dalam rumahmu Kami mau Tuhan inilah hidupku di tanganmu bentuklah suruh kehendakmu pakailah sesuai rencanamu katakan ku mau ku mau sepertimu Yesus kami mau Tuhan di Sempurnakan selalu dan lam segerap jalanmu memuliakan nama katakan ku mau sepertiMu Tuhan uh mau sepertiMu Yes yeah. I'm Kami mau Tuhan bertumbuh dalam perjalanan rohani kami. Mencapai keserupaan dengan Kristus bersama dengan kompak kami Tuhan. Tuhan sebentar kami pulang Tuhan biar firman yang kami dengar ini. Kami mau taati, kami mau lakukan Tuhan. Saudara-saudara sebelum engkau pulang terimalah berkat dari Allah Bapak cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dalam roh kudus menyertai saudara sekarang. Sampai selama-lamanya semua kita yang terima berkat ini katakan. Amin. Amin.